Olá, mais uma vez estamos juntos nesta edição do Miss Ex Libris, que a gente se propõe aqui no museu, com a, o apoio, com a ajuda do Goldfarbe, do José Luiz Goldfarbe, e dos nossos patrocinadores, né? a gente se propõe a transformar o hashtag Miss em Casa em mais um momento de discussão, uma programação em que é, falarmos é, de coisas boas, é, falarmos de coisas que sejam instigantes é, na, na área cultural, evidentemente, mas principalmente na área da imagem, do som, da tecnologia, é, cada vez mais a gente é, percebe a permanência e a presença de pessoas assistindo e apoiando as atividades que a gente Vocês estão vendo aqui, olha, Iose, Denso Brasil, Capital, Tietzielo, Tosini Freire, são os nossos patrocinadores, a Iuse é o nosso patrocinador principal, é, e ao lado dos demais patrocinadores, demais empresas, a gente tem tido aí bastante é, é, sucesso para driblar a crise, essa crise que nós não provocamos, em parte, né, porque sempre há uma, há uma decorrência de atitudes que, que se toma. Não, é, 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 Ilagan 1 um, fala aqui, é a Magali, a Magali está dizendo, alguém está lavando louça. Gostaria eu de estar lavando louça, viu, Magali? É um chuvarel enorme que está caindo aqui na cidade de São Paulo agora. É, eu fico aqui no no alto de um prédio e eu perdi de vista aqui a cidade é, por conta dessa chuva imensa que está caindo aqui agora e aí infelizmente vocês vão ter aí a sensação de que eu estou lavando louça aqui em casa mas não estou não e nem estou cutucando a cabeça não. cabeça nós vamos cutucar daqui a pouco com duas pessoas duas pessoas incríveis com o Juliano Spire o doutor Juliano e o Davi Lago que hoje estarão discutindo aqui uma temática muito importante, uma temática é, inusitada, que mistura é, tecnologia, mistura religião, mistura livro, é, mistura modernidade, como sempre. Cadê o, o, o Gold Farm? Isso, o Luquinhas está sempre respondendo aí. O Gold Farm agora com a sua biblioteca imensa aí atrás, até a edição passada ele ficava com, com meia dúzia de livros, tal, aquela coisa singela, agora ele organizou a biblioteca dele, livro que é a vida do Goldfarb, esse cara que é físico, que é uma, é uma, é uma, é uma das principais figuras ilustres da cultura judaica, é professor da PUC, tem lá, está lá no Eduque, é titular da cadeira de ensino judaicos, é uma figura, além de ter seu apaixonado pelo livro, pela vida, por, pela religião, pelo, por todas essas coisas que fazem com que a gente seja diferente é, quando as abraçamos. Né? Então, Fábio, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aí, firmes, é, fazendo e desenvolvendo mais um bom encontro como esse. É, você vai contar tudo o que vai acontecer, o livro que o PDF que vai ser dado gratuitamente, o desconto no livro do, do, do Juliano, 
Juliano está fazendo dois livros aqui no Luz esse ano. É, enfim, muita coisa acontecendo. E o Misa em Casa, como sempre, alinhado, hashtag Cultura em Casa, que é um programa da Secretaria de Cultura, Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com o museu que tenta ser incrível, que tenta ser é, o melhor possível na sua categoria e sem as pessoas que estão aqui, olha, sem a Ana Luísa, sem o Renato Garcia, sem a Suzana Presente, sem a Ana Maria Espaia, que está aqui a, apoiando o Juliano, enfim, sem vocês o museu ele estaria apenas engatinhando nesses 50 anos de vida. A maturidade vem e com ela, José Luiz Godfar. Muito obrigado, Kleber Papa. Kleber Papa aí o capitão desse time maravilhoso. Queria agradecer também a Lucas e a Jéssica, que estão por detrás da tela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe lá, Deus, quando a turma vai assistir essa live. É, obviamente, né, nós estamos aqui ao vivo com uma plateia muito bacana que está chegando, que vai participar do debate, colocar seus comentários, suas questões e como o Kleber falou né, o Ex Libris né, é uma atividade nova que é, a pedido do Kleber aí, a gente introduziu no Mis em Casa, a gente tem o Cine Ciência né, já tivemos semana passada vamos ter a semana que vem e cada domingo quase todos os domingos do mês, às 17 horas, a gente está junto para debater, pensar, refletir o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa história, é, nossa ciência, a nossa cultura. É, como o Kleber falou, a gente hoje faz um retorno ao começo. Né? Nós iniciamos o Ex Libris, justamente com Juliano Spayer, é, que estava lançando naquela época uma rua das borboletas psicodélicas, um livraço sobre a história de São Paulo. A gente teve aqui depoimentos de cidadãos da nossa cidade e as pessoas receberam aquele livro autografado e várias pessoas já me comentaram que foi o primeiro livro, Juliano, autografado digital que as pessoas receberam. Hoje, novamente, nós vamos ter um brinde, né? o Juliano preparou aí, são os primeiros capítulos a introdução nada mais, nada menos do que o Caetano Veloso, a introdução nada mais, nada menos do que o Gabriel Feltran, tá? quem ainda não... o Caetano é um pouco mais famoso, né, Juliano? O Gabriel Feltran, quem não conhece, ele é autor de um livro maravilhoso que se chama Uma História do PCC, né? onde você vai conhecer uma dimensão do PCC na mesma linha do Juliano, né? essa antropologia, essa sociologia que não fica restrita a gabinetes, né, a salas de estudo, a bibliotecas, mas que vai à rua, vai à comunidade, interage com as pessoas, fica amiga das pessoas. Né? Feltran tem uma, uma intimidade com o PCC que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter da área da sociologia. Né? E, então, eu, eu já quero fazer aqui o Ex Libre, são livros, né? eu já quero fazer aqui a, a sugestão para todo mundo para conhecer o Feltran. Mas quem quiser ler já agora o texto de Feltran, está aqui o e-mail para vocês mandarem para o MIS, mis.exlibres2020, daqui a pouco acaba, se Deus quiser, é, gmail.com. Daí vocês vão receber a obra autografada, parcial do Juliano, e mais para frente a gente vai anunciar, né, Juliano, 
que a gente tem aí uma oferta para quem quiser comprar a obra inteira. De que obra nós estamos falando, turma? Estamos falando do novo livro do Juliano, um livro que eu acompanho, né, Juliano, desde que você saiu do Brasil para ir para a Inglaterra, primeiro para o mestrado, depois para o doutorado, é, mostra aí de novo, né, povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Gente, o título já é uma big provocação, uma big cutucada naquilo que todo mundo, a maioria das pessoas tem como preconceitos e ideias pré-concebidas, né? E o Juliano, como um antropólogo digital, né, Juliano? Um antropólogo que vai para o mundo presencial, que vai para o mundo virtual, ele resgata uma outra visão, ele traz uma nova visão e que a gente vai conhecer hoje aqui no Ex Libris e depois cada um vai poder aprofundar, refletir é, na sua casa, né, no seu canto aí. É, eu queria citar, Juliano, antes de te passar a bola, né, o Caetano, que faz o prefácio, fez uma live maravilhosa ontem, que todo mundo assistiu, é, ele diz que é, sei que é impossível e indesejável que alguém faça qualquer projeto para o Brasil sem levar em conta este tema, tá? o tema do Juliano. Então, está aí uma figura muito significativa da nossa cultura, né? da minha geração, da geração de vocês, que é o Caetano Veloso, dando o seu depoimento. E o Gabriel Feltran, que eu falei para vocês, o sociólogo do História do PCC, ele diz que, graças a este livro, o conhecimento científico sobre os assuntos mais relevantes do país, a expansão evangélica no tecido social, na política e no mundo religioso, pode agora circular entre leitores não especialistas. Então, Ju, parabéns pela obra, você abriu o Ex Libris, você fecha o Ex Libris no ano, com muita garra, o cara produziu dois livros numa, numa época tão complexa, tem gente que parou de produzir, Ju. Você sabe que eu tenho amigos que entraram em deprê, em, eu nem, nem conhecia essa, essa expressão, instabilidade psicológica, e não conseguiram, até desistiram de lives que eu tinha marcado, estava organizando. Tá? Mas vamos lá, gente, 2021 está chegando, a gente põe aí uma fé, né? qualquer fé que seja, né? é, que a vacina venha, que os antivacinas aqui nesse país não impeçam que a gente seja vacinado, porque eu acho que, infelizmente, gente, sem a vacina nós estamos bem mal arranjados. Então, Ju, parabéns. Nós vamos ter em seguida um convidado para comentar o livro do Ju, né? o querido... Cadê minha colinha aqui? Que eu estou conhecendo... Davi Lago. Essas... Davi Lago, querido, que é da PUC. Agora a gente vai se conhecer aqui na PUC, né, Davi? É, mas vamos lá. Eu passo a bola para o Ju... Você tem 15, 20 minutos, você é o autor, você é a estrela da Life. Manda abraço, Ju. O que você, o que você andou aprontando aí mais uma vez? Bom, é, muito obrigado. Quero agradecer muito ao MIS. É, nesse momento né, que está todo mundo tão frágil e fragilizado com a pandemia, e eu digo particularmente como autor em relação aos livros, né? com as livrarias fechadas, as editoras tendo problemas para é, man se manterem né? é, funcionando. É, esse é um espaço novo que se abriu e que vem 
para é, possibilitar que autores, editoras e pessoas que pensem o tema do livro possam continuar produzindo e com uma vantagem incrível né, que a gente verificou, é, infelizmente, no contexto dessa pandemia, mas que os públicos aumentam. Né? Então, o que seria um evento apenas numa cidade ou geralmente apenas em uma certa região dessa cidade, se tornou um evento potencialmente acessível em qualquer lugar do mundo. Então, agradeço demais ao MIS, uma instituição tão de vanguarda no Brasil, né? uma instituição que a gente se orgulha muito de ter, de, de um nível e de uma relevância imensa. Ao Kleber, ao Zé Luiz, que é o nosso grande guerreiro da, da leitura, né? eu ia falar da literatura, mas não, é do livro. E isso merece um comentário à parte, porque o livro transforma a vida das pessoas e, enfim, valeria a pena um congresso para tratar desse assunto, né? Como é que a gente transforma o melhora, amplia a possibilidade de acesso ao livro e ao hábito de ler? Mas uma imensa gratidão ao Zé Luiz pela confiança, a gente se conhece há algumas décadas e por dar essa oportunidade para que esse trabalho seja apresentado junto com o querido amigo Davi Lago. É, esse livro ele se chama Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Eu vou falar rapidamente sobre ele é, a partir de um comentário de uma amiga querida e de uma colega chamada Malu Gato, com quem eu convivi durante alguns anos, durante um período que eu fazia o meu doutorado na Inglaterra. A, a Malu é, é também uma brasilianista, né, uma brasi brasileira brasilianista, ela estuda, é, ela é uma cientista política, trabalha hoje, é professora na UCL, e eu tinha apresentado o livro para ela, e ela é, escreveu uma, uma, um endosso né, sobre esse livro, falando, olha, o que, eu, o que eu quero dizer mesmo é que eu fico muito impressionada por você ter escrito sobre um assunto que não era o assunto do seu doutorado. É, esse, esse livro ele é um temporão, né? como a gente tem filhos, né? depois você teve alguns filhos, daí mais para frente aparece um filho novo e esse é o filho temporão. E a, mas, em geral, o temporão é por descuido. Esse não, esse foi um livro que eu batalhei para fazer. Né? É, ele também é resultado dessa pesquisa de campo de 18 meses. Para quem não sabe, é, eu fiz o, 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 o doutoramento é, ao longo de cinco anos, entre 2012 e 2017. Fiz numa universidade chamada University College London, como parte de uma equipe de pesquisa que é, estudava as consequências do uso da internet no mundo. E é, os pesquisadores foram para diversas partes né, do mundo e eu fiquei é, no Brasil. E, por vários motivos, acabei é, me encontrando, né, me estabelecendo como antropólogo em um lugarejo que é uma, assim, a, a franja final ali do, da cidade de Salvador, da região metropolitana de Salvador, 
um lugar já é, claramente urbanizado, com um pouquinho ainda, com alguns resquícios de presença rural, com pescadores e com agricultores, mas, fundamentalmente, uma, um bairro trabalhador é, das camadas populares do Brasil, né? faxineiras, é, cozinheiras, vigias, motoristas, etc. Trabalhador pobre do Brasil. É, e, ao longo desses meses, é, eu, eu tive uma experiência que é comum aos antropólogos e também aos missionários e também aos médicos, que é, que é fazer um salto em direção a um outro país. Né? Eu tenho, nesse processo de apresentar o livro, eu tenho me referido como esse lugar onde eu moro aqui. Eu moro em São Paulo, no, no centro expandido de São Paulo, mas eu tenho chamado esse lugar de Bélgica, porque ele tem um índice de, de desenvolvimento é, humano, o IDH, provavelmente parecido com o da Bélgica. Tem um grande hospital a três quarteirões daqui, é, tem todos os bancos possíveis, é, tem shopping center, enfim, o metrô está aqui do lado, etc, etc. Esse lugar, ele ficava a 100 quilômetros, aproximadamente, do hospital mais próximo né, que existia. É, ele tinha um pequeno centro de saúde que abria às 10 da manhã para você começar, para você ter chance de ser atendido no, no dia, você pegava a fila às 5 da manhã. É, ele tinha três escolas públicas, duas de ensino fundamental e uma de ensino médio, todas elas com ó, é, várias professores e funcionários guerreiros interessantes, mas também com uma série de problemas que não cabe aqui discutir. Enfim, um lugar pobre que não, não, não cabe a mim ficar descrevendo, a gente já sabe do que se trata, mas o, que é, o meu ponto aqui é que uma coisa é ter esse conhecimento do ponto de vista intelectualizado, né? A outra coisa é você estar nesse lugar e e esse foi, eu acho, que o grande, o principal insight, né? Essa coisa que missionários, antropólogos, médicos têm, de você se sentir um estrangeiro no seu país ou de você se sentir que o seu país é muito diferente, pessoas do seu país são muito diferentes do que você é, é né? de como você vê o mundo. E nesse contexto eu acabei esbarrando é, necessariamente com uma literatura dentro da antropologia sobre camadas populares que registra e vem registrando nos últimos 40 anos é, isso, ou seja, que a formação desses espaços urbanizados nas periferias das grandes cidades constituiu um determinado é, tipo de... um perfil de, de morador né, que não convive com as pessoas... É, das classes das camadas médias e altas. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito de mencionar, a professora Cláudia Fonseca, que fez um trabalho importante sobre esse assunto, que ela diz com clareza, né, uma, uma frase forte, que as pessoas das camadas médias e altas do Brasil têm dois, duas ocasiões de contato com, os, com, com esses pobres urbanos, que é no momento que está em casa tomando café da manhã é, antes de sair para o trabalho com a empregada ou no momento do assalto. Né? 
e ela vai além dizendo que o Brasil, de fato, é, se assemelha muito à África do Sul durante o período do Apartheid, é, no sentido em que as classes sociais não, não se comunicam. E pode parecer estranho o que eu estou falando, é, a gente está nesse momento um pouco mais sensível à questão do racismo estrutural, enfim, isso acho que facilita a possibilidade da gente entender, mas o, o que a professora Cláudia Fonseca fala e, e outros autores é que dentro desse nosso espaço, né, da, essas Bélgicas, né, onde a gente vive no Brasil, essas, essas bolhas de DH correspondente ao da Europa, a gente tem uma impressão sobre o pobre, que o pobre é simplesmente igual a gente, vê o mundo igual a gente, né, tem mesmas preferências, tem um pouco menos de escolaridade e menos dinheiro. O resto é igual. E o que a gente nota estando nesses lugares é que é, é uma outra população. Então, se você acha que o Brasil, assim, o exótico no Brasil é a Amazônia né, e, e os grupos indígenas e né, a floresta e os garimpos, é, a minha impressão é que o exótico no Brasil, o mais exótico no Brasil, é o fato de você ter um mundo completamente diferente do seu, né, para os dois lados. Aqui do seu lado, em qualquer grande cidade brasileira, você pode é, sair, sei lá, 30 minutos de onde você está e se encontrar dentro de um espaço onde as pessoas realmente vivem antropologicamente, sociologicamente diferentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, é, para além dessas questões das dificuldades materiais, né, de você ter um posto de saúde muito mal é, estruturado, o hospital longe, a questão da violência doméstica é terrível, né? ou seja, você fatalmente entre sextas-feiras e segundas-feiras, quando os homens chegam do bar, muitos homens chegam, é, beberam mais do que deviam, e o, o, o som né, no ambiente de silêncio dá, né, de mulheres e crianças gritando é dilacerante, os problemas todos com a polícia, etc. Mas o que eu estou falando é de uma cosmovisão, de uma maneira de ver o mundo diferente em relação a valores familiares, em relação a valores morais. Então, por exemplo, nesse lugar onde onde eu fiquei, eu não podia, isso pode ser, eu falo isso com um certo constrangimento, esperando que as pessoas falam, ah, não, é, você está, né, não, não acredito. Outro dia eu estava falando com um indiano da Índia, né? ele falou, eu sei exatamente o que você quer dizer, eu não podia me aproximar de uma, de uma pessoa, mulher, adulta, e ter uma conversa com ela na rua, sem que existisse uma razão específica. Ou seja, se ela fosse uma vendedora de uma loja, tudo bem. Mas se ela fosse simplesmente alguém na fila do ônibus, esperando comigo o ônibus e eu começasse a bater papo, isso não poderia acontecer, porque viraria... É, criaria um espaço de fofoca sugerindo que nós dois tínhamos um caso. Isso parece ridículo, mas é, é amplamente estudado a questão da fofoca como maneira de você é, é, lidar com uma economia do prestígio dentro des, desses ambientes, enfim. É, e esse é só um exemplo. Um outro exemplo que a gente viveu muito constantemente, a questão dos ruídos, né? 
É, então, é, para a gente aqui, nessa nossa bolha belga, é, você tem alguns ruídos à noite, mas geralmente eles são controlados. A gente, quando a gente passou 18 meses ali, se a pessoa, se o vizinho daqui levanta o som, o vizinho de lá que não quer, aqui ligou o som, está tocando um pagofunk, que é um tipo de música, né? Se o vizinho de lá é evangélico, ele não pede para ele abaixar o som, ele levanta o som mais alto. E a gente já teve situações em casa de ter cinco ou seis casas, todas elas com som muito alto. Então, é, nos levou para uma perspectiva sobre o brasileiro pobre que é muito diferente de uma visão estereotipada, geralmente é, é, simplória, né? geralmente é, distanciada sobre o que é viver nesse, no mundo da, da periferia brasileira. Né? É, e que a gente geralmente tem escutado muito falar e, e, e também uma certa reclamação em relação a isso, na medida em que a esquerda se separa aí do mundo, né, e, e tem recentemente a discussão sobre o, o pobre de direita, etc. Ou seja, é, ainda nós aqui temos dificuldade de chegar a esse outro mundo, a esse outro espaço, e foi isso que a gente viveu ali. É, dois, duas constatações importantes que vieram dessa longa experiência. Então, vou repetir. 18 meses, casa alugada, dia e noite, morando nesse lugar. É, vivendo desde problemas, né? teve ameaça de morte, teve né, pessoas, violência por perto, etc., medos, até relações de amizade que se mantêm, né? E duas constatações importantes, né? A primeira delas, é, que é, acho que a, a principal, né? É essa que, o, que traz a Cláudia Fonseca e tantos outros é, antropólogos é, falando sobre o Brasil popular, é que o, esse outro lugar, ele é um outro mundo. Então, é, é, é muito difícil, vou dar um exemplo, é, falar de uma forma simplória ou, às vezes, arrogante, dizendo que o pobre não sabe votar, digamos, né? Falar assim, ah, o pobre vende o seu voto por 50 reais. Às vezes, 50 reais é o que ele tem, né? Com, é, levando em consideração o que está posto para ele ali. É, existe uma percepção muito, é, muito descrente e cética em relação à política, é, mas também um, relações de, de confiança que se estabelecem no longo prazo é, por conta, ó, essa pessoa fez essa rua, essa pessoa fez essa iluminação. Né? Então, o pobre, por outro lado, ele, ele, não é que é, é, ele vende seu voto, essa é uma alternativa mas é ele quem mais tem interesse em que seu voto tenha valor, porque é ele que vai usar dos serviços públicos. Então, se houver nesse voto a oportunidade clara, sensível, de melhorar o posto de saúde, 
melhorar a pavimentação das ruas, melhorar as escolas, é ele que se beneficia disso. Né? Enfim, essa é uma das, das grandes constatações, né? que a gente vive numa sociedade segregada e que mesmo as pessoas com pensamento progressista e de esquerda não conseguem enxergar isso, não conseguem. Né? A gente, às vezes, até visita, conhece, vê de uma forma bacana o exótico do pobre, né? o funk, aquilo, mas é sempre uma visão distante, positiva quando ela está distante e vai ficando negativa, né? vai falando de família desestruturada, vai falando de tensões e problemas, etc. Né? Então, essa é a primeira coisa. Nós, em geral, é, não só pessoas de direita, mas identificadas com o pensamento de direita, mas o brasileiro das camadas médias em geral, é, demonstra é, no seu dia a dia é, é, o preconceito em relação à classe. Uma das maneiras com que esse preconceito é, é expressado é o preconceito em relação aos evangélicos. E aí a gente entra dentro da experiência de estar lá. Eu cheguei, nós, né? Viajamos em família, eu, a Thaís e as nossas é, duas gatas. E a gente chegou lá e, e eu sou ex-historiador da USP, né? estudei história na USP, é, e vinha, como todas as pessoas que eu conheço, né? é, meu único contato com o mundo evangélico é pelos jornais, e as pessoas pensam mais ou menos iguais, existem duas categorias. Tem a categoria do evangélico coitadinho, que é o fanático, coitado ele não teve condições de ter uma vida melhor e daí ele se envolveu com a igreja e por isso ele tem que se entregar tanto à igreja, então ele é, tem aquela fé toda e daí ele é fundamentalista. Né? Essa é uma descrição né, do evangélico, o coitadinho fundamentalista. E daí você tem a segunda, que é a do evangélico mercador da fé. Então esse daqui é aquele pastor que tira o dízimo, que quer ficar rico que manipula as pessoas em troca de votos. São esses dois quadradinhos, né? E a experiência de estar lá 18 meses e, a partir de um determinado momento, passar a frequentar duas vezes por semana duas igrejas, uma protestante histórica, que é a Igreja Batista, do querido pastor Cláudio Moura, que talvez esteja acompanhando essa fala, e a outra Assembleia de Deus, que é uma, uma igreja pentecostal, para quem não sabe, grupos bastante diferentes, em muitos sentidos, ambos protestantes. A minha grande constatação foi que essas pessoas tinham vidas melhores do que, em muitos sentidos, do que muitas das outras pessoas que eu estava acompanhando ali. E eu não estou falando disso como, como evangélico. E esse é o ponto desse livro. É... Em vários momentos, as pessoas me perguntaram, tanto evangélicos quanto não evangélicos, né? Escuta, por que você está fazendo um livro sobre evangélicos se você não é evangélico, né? O motivo foi esse, foi ter visto, presenciado, acompanhado pessoas que são saudáveis, bem alimentadas, que têm uma disposição para... É, é, não estou dizendo que as outras sejam menos interessadas, mas tem uma disposição extra a mais para cuidar dos seus filhos em relação a onde eles estão na rua, pessoas que se alfabetizam tardiamente, pessoas que têm um, um, um desejo empreendedor, pessoas que param de beber e logo a violência, a violência doméstica termina 
é, imediatamente dentro de casa, pessoas que, ao contrário de, é, de um caso também estudado dentro da literatura, o evangélico não rejeita a educação formal, o, o evangélico abraça a educação formal é, e sente orgulho que seu filho seja educado, ou seja, é, dessas, daqueles dois quadradinhos, né, do coitadinho, do mercador da fé, de repente eu estava cercado de pessoas saudáveis, inteligentes, interessantes, críticas, e, ó, e claro que não era todo mundo, sabe? Não era... Eu não concordava com todo mundo, não é um universo de beleza ímpar, etc. E tem problemas, eu vou chegar a esses problemas. Mas faltava contexto. E eu fui olhar para escrever esse livro um pouco desse contexto, né? Então... É, a minha pergunta, a pergunta que eu tento responder nesse livro, ou que, ou que pelo menos eu, é, eu tento provocar nesse livro, é por que, que as pessoas com o, o, o histórico que eu tenho, socioeconômico, escolar, familiar, ou seja, as pessoas mais estudadas do Brasil, eu não estou dizendo que eu seja melhor ou pior por causa disso, estou dizendo critério quantitativo, né? Eu passei, eu, eu, eu vou à escola desde que eu tenho dois anos de idade, porque era onde eu precisava ficar, e eu fiquei na escola durante mais de 20 anos, né? Até eu terminar a faculdade, eu não precisei trabalhar. Então, é, por que as pessoas com mais exposição a, é, é, ao conhecimento particularmente no mundo das ciências humanas, são as pessoas que, um, menos sabem sobre o cristianismo evangélico e, dois, mais jogam pedra sobre o cristianismo evangélico, tendo noções bastante limitadas, ou seja, sendo incapazes de separar é, grupos que, é, numa tradição de 500 anos, né, desde Lutero até aqui, é, tomaram uma quantidade muito grande de facetas e de ramos. Né? Sendo o pentecostalismo, para dar um exemplo, o pentecostalismo é primordialmente, aqui no Brasil, o pentecostalismo é a, a religião da qual nasceu, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil depois da Igreja Católica, com 12 milhões de fiéis, milhões de fiéis. Desses fiéis, um terço vive com menos de meio, com até meio salário mínimo por mês. Eles são principalmente pretos ou pardos, jovens, menos educados do, do que a média do país e vivem em cidades. Né? Ou seja, você tem é, uma grande quantidade de evangélicos. Estou falando demais, é? Então estou terminando aqui. Vou, ah, legal, vou... porque a gente está com uma plateia muito grande. É, já comentando e você tem um convidado para a gente conversar antes de passar para a plateia. Dá uma fechada, Ju, daqui a pouco você volta. Combinado. Então, essa é a minha pergunta, ou seja, por que, que é, nós temos essa dificuldade, considerando que é um grupo tão complexo e considerando que dentro desse grupo complexo existem tantas pessoas pobres e considerando que a igreja evangélica é hoje um dos poucos caminhos para ascensão real, ascensão socioeconômica via educação no Brasil, por que que, esse, é, por que, que eles são tão é, atacados? E daí eu convido o, o querido Davi Lago 
para é, comentar sobre esse assunto e daí a gente debate na sequência. Muito obrigado, desculpa ter falado um pouco Imagine, mais. Imagina, Ju, Ju é, só para você saber, é, eu queria esclarecer para quem está chegando, né, o Juliano que está aqui falando, esse cidadão, como alguém falou aí no chat, né, é, ele é mestre e doutor em antropologia pela Universidade College de London, publicou vários livros, né, inclusive Mídias Sociais do Brasil Emergente, que tem a ver com essa história, pela Eduque, editora que eu dirijo lá na PUC, com muito carinho. É, e ele passou um período da vida dele pesquisando num bairro periférico de Salvador, tem uma grande comunidade aí de Salvador nos assistindo, e ele fez amizade e conviveu diariamente com famílias evangélicas. Tá? Então, para quem chegou atrasado, o Juliano já explicou que ele não é evangélico, a gente não está aqui num debate com um evangélico, mas com um antropólogo que estudou, só para esclarecer que está chegando muita gente agora. Então, como o Juliano falou, a gente, depois que o Juliano apresentou em linhas gerais o livro, eu chamo agora o Davi Lago, meu companheiro da PUC, cadê o Davi? Aí, Davi, abre seu micrófono, como dizem os argentinos, o Davi é coordenador do grupo de pesquisa Cidades Transparentes, do Labo, né, um, uma instituição nova da PUC, da Fundação São Paulo, que é a nossa mantenedora. Ele é mestre em direito, Teoria do Direito pela PUC de Minas Gerais, onde ele está agora falando com a gente. Ele é colunista do HSM Management e hoje ele está aqui convidado para comentar a obra do Juliano. Por favor, Davi, 15, 20 minutos e vamos conversar com essa plateia animada. Obrigado, professor Golfarb, obrigado, Miss, e meu querido amigo, doutor Juliano Spire. Apenas algumas ressonâncias aqui da fala e do livro do professor é, Juliano, né? Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? É, primeiro, destacar que esse é um tema incontornável no Brasil, a mudança. É, no extrato social brasileiro mais significativa nos últimos anos é justamente o avanço dos evangélicos tratados aqui num sentido lato. Tanto aquelas crenças, confissões, igrejas, denominações mais ligadas à reforma protestante na Europa, no século XVI, como igrejas, denominações mais recentes, de 100, 120 anos para cá, ligadas ao pentecostalismo. É, de acordo com o IBGE de 2010, é, o avanço é muito grande e chegamos, de acordo com o Datafolha do, do ano passado, um em cada três brasileiros, cerca de 33% da população brasileira, pertence, integra alguns desses ramos macros dos evangélicos. Então, é um tema incontornável do ponto de vista social, antropológico e político. Por isso que a obra do professor Juliano ela é tão bem-vinda nesse momento, porque ela ajuda a elucidar problemas, resolver problemas, é, colocar categorias mais apuradas para que esse fenômeno seja analisado. Por exemplo, né, o próprio resgate histórico, como foi dito agora no final pelo professor Spire, é, de meio milênio de tradição protestante. O protestantismo ele se caracterizou, é, nesses 500 anos, por um amplo apoio, por exemplo, ao avanço tecnológico, científico e liberdade de expressão. O primeiro documento moderno, era moderna, 
que defende a liberdade de imprensa, por exemplo, é de John Milton, um protestante, o texto da Aeropagítica. Né? Samuel Morse, o criador do telégrafo, era filho de clérigos protestantes, ele próprio, um clérigo protestante, o telégrafo que abre portas é, na história da comunicação, depois do desenvolvimento do telefone. É, a tradição evangélica no século XX, ela desde o início tem uma, uma relação muito clara né, com o uso de novas mídias, a rádio, a televisão, e isso está desde a origem, com a prensa de Gutenberg, quando o movimento luterano, o movimento protestante inicial, utiliza essas ferramentas. Então, na própria cultura brasileira, nós aprendemos, lendo o livro do Dr. Juliano, as indicações que ele coloca, como que parte da nossa cultura já teve figuras importantes ligadas ao movimento protestante. O Brasil já teve dois presidentes da República que eram filiados, ligados a igrejas protestantes. Café Filho, presbiteriano, e Ernesto Geisel, luterano. Nós temos Glauber Rocha, né? a biografia dele mostra, talvez um dos nossos maiores cineastas, que ele começou fazendo teatro na igreja presbiteriana. É, a Ana Cristina César também, autora, é, poeta, homenageada, acho que na Flip, na Flip de 2016, ela começou escrevendo seus textos é, na Igreja Metodista do Catete, depois na Igreja Presbiteriana é, de Ipanema. Ou seja, é, a obra do professor Juliana ajuda a é, trazer informações, um background histórico, que ajuda, então, a dissipar preconceitos. Mostra que o Brasil, não apenas o Brasil é polifônico, mas a própria cultura protestante também é polifônica. Né? E o que nós queremos, então, eu acho que o que, que destaca no livro é essa pesquisa transversal. Né? Existe uma pesquisa muito incipiente ainda na Academia Brasileira sobre esse fenômeno. Existem os textos do Ricardo Mariano, os textos do Ronaldo Almeida. Por outro lado, existem textos internos a seminários de teologia protestantes é, que às vezes ficam restritos ali ao próprio meio. Existem os textos na grande mídia, textos às vezes militantes, altamente ideologizados, politizados, textos críticos, textos de combate. Então eu acho que o grande diferencial que o livro do professor Spire traz para esse momento é que ele não apenas unifica o campo de pesquisa, citando transversalmente esses diferentes grupos, campos de pesquisa, como traz uma contribuição original, antropológica, baseado nesse testemunho, esse relato que estávamos ouvindo aqui, poderíamos ficar ouvindo ainda por muito tempo, sobre a sua convivência nesses é, 18 meses ali, em, inserido nessas comunidades. Então, acho que, por tudo isso, a obra Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, é, de fato, uma contribuição grande para o debate público brasileiro, que tem que ser pautado pela democracia. Estamos no Estado Democrático de Direito, estamos numa época onde há uma, uma renovada é, geração interessada, politizada, espíritos cívicos, os brasileiros comentando sobre isso. Então, a obra do Dr. Juliano Spire realça esses valores cidadãos, realça esses valores democráticos que nós tanto desejamos e como estão inscritos na Constituição Brasileira. Eu queria devolver, então, a palavra ao professor Spayer, ao professor Golfarbe, para que agora nós possamos, então, interagir um pouco com aqueles que estão nos acompanhando, professor Golfarbe e professor Spayer. 
Muito bem, Davi, bem colocado aí a, a primeira pincelada sua sobre a obra do Juliano. É, a plateia já está se manifestando né, com muitos comentários, né? fizeram uma pergunta, né? É, um comentário interessante aqui do Walter Lacerda é que a importância dos evangélicos na periferia das grandes cidades tem uma dimensão que a intelectualidade não consegue alcançar. Né? Então, esse é um tema que eu estou sentindo aqui, Juliano, legal você comentar, e o Davi também. Né? É, afinal, o que, que acontece? Né? Por que, que a gente, o Juliano já ressaltou, né? e a plateia está colocando aí, né? é, por que tem essa barreira? Né? É, porque a intelectualidade, Juliano, não consegue... É, né? chegar perto, vamos usar a palavra certa, né? chegar perto da nossa população, da, da, dos povos que vivem na periferia, seja na grande cidade, seja em cidades menores. Né? Então, acho que eu queria começar com esse tema, para a gente dar uma aprofundada. Né? É, eu acho que, primeiro, é, sendo generoso com as pessoas, né? Esse é um processo que acontece no Brasil há algumas décadas. O Brasil virou de ponta cabeça no, dos anos 50 para cá, com a grande migração da população rural nordestina em relação às cidades, né? O Brasil que era uma fazendona com pequenas cidades aqui e ali se tornou um país predominantemente urbano, né? É, isso aconteceu tem 70 anos agora. Então, todas as, como diz o professor Gilberto Velho, um antropólogo importante, todos esses grandes eventos que a gente hoje acompanha nos jornais, o problema da mobilidade urbana, o problema da criminalidade, a questão do, das organizações criminosas, né, do crime organizado, e muito a questão do cristianismo evangélico, que cresce bastante a partir dessa desse momento de migração, está relacionado à formação desses espaços nas periferias das grandes cidades, é, que é desprovido, um, de igreja católica, que demora para se estabelecer, ao contrário da igreja evangélica, e que traz uma população é, bastante é, vulnerável, vulnerável do ponto de vista financeiro, vulnerável do ponto de vista da educação, ou seja, principalmente analfabetos ou alguma coisa próxima de analfabetos, e vulnerável, principalmente, por sair do, das suas redes né, de relacionamentos, redes com famílias estendidas, onde elas estavam acostumadas e tinham a proteção desses grupos, para ir para ir um lugar onde essas redes não existiam. Então, é um fenômeno recente. Um. Daí tem dois, tem um problema duplo aí para o preconceito. Uma visão marxista que entende, né, de uma maneira superficial, a religião como ópio do povo e uma maneira de manipulação, ao lado de uma perspectiva iluminista que enxerga a religião como alguma coisa oposta à ciência e à razão. Então, o sujeito ser religioso já faz o sujeito imediatamente ser idiota, entre aspas, de algum tipo. Né? Algum, alguma carência de faculdade ele tem. Esse é um lado. Então, essa é um, uma parte do problema. A outra parte do problema, Zé, é real. Nós temos corporações, é, igrejas que se tornaram grandes corporações, 
que são empresas imensas, né, que hoje usam essa, essa infraestrutura que é de ordem de comunicação, de ordem financeira e de ordem mágica, né, ritualística, quando ela abençoa um candidato, etc., para é, ele, é, eleger pessoas para é, representá-las no Congresso e representá-las dentro de uma pauta cristã, mas uma pauta que as beneficia mais do que beneficia as pessoas que é, votaram é, por conta da motivação dessas igrejas. Isso são problemas sérios. Né? E esse é um dos propósitos do livro. Né? É, é, é possibilitar que a gente entenda, e aí eu peço para o Davi comentar, né? ou seja, a gente está falando do evangélico e fica o tempo todo é, discutindo as pautas de costumes. Né? Casamento gay, a questão da legalização da maconha, a questão do aborto, que são pautas importantes. Mas duas coisas. Primeiro, é, é, eu, eu trabalho numa empresa de, de pesquisa de mercado. Não é o evangélico que, é, que tem essa visão. Primeiro, é o Brasil conservador, cristão conservador em geral. É o espírita, é o, o, o judeu, inclusive, uma parte da comunidade judaica, uma parte da comunidade católica, é o cristão conservador, ou judaico cristão conservador. Ponto um. Né? Além disso nós temos, em relação a, é, a, a, a esse tipo de, de, de preconceito, uma, um grupo é, de origem é, basicamente é, pobre que é, se é, vem das camadas populares brasileiras e que vem de, de uma tradição em que a família é muito importante, e aí eu não vou ficar... Né, falando sobre esses textos mais fundamentais né, da, da sociologia, mas é, 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 essa é uma pauta, a pauta dos costumes, ela é uma pauta delicada para o Brasil inteiro. Então, se você fala assim, você é evangélico, eu quero que você é evangélico, seja de esquerda, porque você apoia é, a legalização do aborto, e você apoia a legalização da, 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 do uso da maconha, você apoia a, o casamento gay, primeiro que isso tudo é, é... Existe uma grande confusão em relação a isso tudo, né? Que casamento gay é esse? Né? É o casamento na igreja? É o casamento legal? Do que estamos falando? Qual é a prioridade disso? Né? Então, é, e além disso, é, será que essa é a melhor pauta para tratar com esse, com esse público? Então eu pergunto ao Davi aí, será que não seria interessante a gente repensar o que a gente quer dizer em relação ao evangélico progressista e falar assim, olha, você é evangélico progressista porque você defende justiça social, você defende que o pobre não tenha fome, você defende que o índio tenha a sua, a sua propriedade resguardada, você defende, enfim, um país mais justo, você defende uma polícia mais... É, bem paga e respeitosa. E aí a gente simplifica alguma coisa, Davi, que eu tenho a impressão que vem sendo fomentada, inclusive, dentro do, do âmbito da, das igrejas, para criar essa polarização né, dentro de uma estratégia do medo que coloca, nos coloca 
como porta-vozes de ficar ameaçando e xingando evangélicos, sendo que a gente não conhece. E o evangélico vai para o outro lado. Se você perguntar para uma plateia evangélica quem que é a favor de um, de um Brasil mais justo? Todo mundo levanta a mão. Quem é a favor do Brasil com menos fome? Todo mundo levanta a mão, né? Ou seja, nesse, nesse lugar da democracia é o lugar para a gente pensar as diferenças. E essas podem ser diferenças. Mas o evangélico progressista é o cara que defende justiça social, na minha opinião. Sim, eu acho que nessa fala, doutor Spayer, é alguns pontos que eu queria destacar. Primeiro, lembrar que desde o início, desde a matriz do protestantismo, né, existem vários ramos. O protestantismo é especialista em divisões, por definição. Se tem um povo que é especialista em seguir o seu caminho, são as denominações protestantes. Por exemplo, o luteranismo tinha uma posição com relação ao direito, considerava o direito não essencial, desacralizado. Né? Lutero antecipa a tendência da teoria do direito de 200 anos depois, mostrando que o casamento, por exemplo, é um contrato. Né? No, no catolicismo, ele é um sacramento. Então, o luteranismo tem uma visão, o protestantismo luteranista, de o, o direito e a política são ferramentas, não são sagrados. Aí vem a reforma anabatista, ou magisteral, com Thomas Mantzer, já é outra visão. É uma visão radical de separação é, entre a comunidade religiosa e a comunidade não religiosa, secularista. Então, a reforma anabatista ela já tem uma visão bem arisca com relação né, e, e, a, ao povo, que você chama povo de Deus na sua nomenclatura, e o povo não de Deus, por, por assim dizer. Vem os calvinistas, que já tem uma outra visão. Né? Os movimentos calvinistas enfatizam governos colegiados. Eles vão estar aí na matriz de democracia representativa. Há uma, uma participação muito grande de, de, de calvinistas na, no desenho do constitucionalismo moderno. Tem um professor chamado John Witt Jr., da Emory Law School, que é um dos especialistas desse tema, quem tiver mais interesse. Então, quando a gente vai estudando a história dos evangélicos, nós percebemos diversas ações diferentes e como que essas linhas e diferentes protestantismos influenciaram na sociedade. Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, única agência que venceu três prêmios Nobel da Paz, era um protestante, é, é Froebel, que cria o Kindergarten, o Jardim de Infância, uma, uma metodologia de educação, era um protestante. Você pega as universidades de Oxford, Princeton, é, você pega... Harvard era um pastor, Harvard era o nome de um pastor. Então você vai encontrar, sim, existem cristãos protestantes contra a ciência, mas outros que criaram ramos da ciência moderna. Então é, essa compreensão da multiplicidade do protestantismo ela é, ela é um pressuposto para a gente dialogar sobre democracia no Brasil contemporâneo. E eu queria resgatar também né, um texto importantíssimo que o seu livro dialoga diretamente com ele, do José Murilo de Carvalho, nosso acadêmico José Murilo de Carvalho, que é Cidadania no Brasil, Longo Caminho. Ele diz algo muito interessante nesse livro. Ele fala assim, que desde 88, na democratização brasileira, o povo brasileiro é acostumado com três instituições da sociedade civil ativas no debate público. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a BI, Associação Brasileira de Imprensa, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil definitivamente esse quadro se alterou, pelo menos desde as jornadas de junho de 2013. Agora nós temos 
a comunidade LGBT, o feminismo, os evangélicos, os neopentecostais, direitos dos animais. Então, eu concordo com, com o doutor Spire quando ele disse que algumas questões que nós tratamos na sociedade brasileira são de uma ordem maior, que dizem respeito à própria é, construção da cidadania brasileira. Né? 86%, por exemplo, questão do conservadorismo que você mencionou, é censo de 2010, 86% são cristãos, né? não é apenas os evangelhos, são 86%. Então, muito, muito dessa, desse debate, dessa discussão, tem que ser levado né, às mutações simultâneas que estão acontecendo na sociedade brasileira. É isso aí. Gente, nós temos... Vamos dar uma uh, mudadinha de, de foco, depois a gente volta para a política, que está tá rolando uns debates muito interessantes no, no chat, como diz a Jéssica aí nos bastidores, ah, o chat cria uma vida própria. Né? É muito legal. Vai ficar tudo registrado, Ju. Depois você acompanha lá. Mas vamos focar aqui na nossa live, senão eu fico louco aqui no meio da, dos dois mundos. Né? É, tem uma pergunta da Magali, é, é, ela assina como Ilagam. É, a vivência comunitária nas igrejas evangélicas influi na formação dos fiéis? Tá, isso é uma coisa que eu acho bacana na pesquisa do Juliano. Quero ouvir você discorrer um pouco, né? a questão das pessoas se, se envolverem mais com a educação, com a leitura, né, Ju? Você sabe que o meu negócio é livros, 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 né? Quanto mais lerem, aliás, vocês dois também, então, entre livros, né? Então, é, como é que essa aproximação com a igreja evangélica, né? E aqui, gente, o pessoal está discutindo as 500 mil denominações, correntes e tal, obviamente... Hum. Eu, por exemplo, como debatedor, não sou especialista. Eu, eu, seja o que for, né, de qual linha for, como que essa relação da boa pergunta aí da, da minha querida Magali, lá da Hebraica, aliás, a minha sinagoga está aqui presente, fico muito feliz também, né, a gente reza e a gente discute na, no judaísmo. Então, vamos lá. É, como é que vocês avaliam essa questão aí da influência na formação dos fiéis? Um dos meus... Um dos meus principais é, contatos durante a pesquisa foi o Benildo. Benildo é, é um morador do, dessa, desse bairro onde eu fiz pesquisa e ele é curiosamente é, casado com a Crispina, que é uma evangélica, mas ele, ao contrário, ele tem um pensamento muito libertário e ágil politicamente, bastante crítico, né? e sempre crítico, particularmente em relação ao tema dos evangélicos. Ele comprou o livro e ele está revendendo lá, é, não estou fazendo propaganda, é que eu achei tão interessante, viu, Davi, que ele falou assim, agora que eu me dei conta, onde que estariam esses meninos se eles não estivessem nas igrejas? Porque é um problema sério, Zé, do, uma questão séria do Brasil da periferia Primeiro, a escola é uma escola que tem problemas, né? tem problema de professor que falta, tem, enfim, coisas que a gente já conhece, outras que a gente não conhece tanto. Mas tem o problema do outro, do tempo vago. Né? Então, quem estuda de manhã fica com tempo vago à tarde, quem estuda de tarde, tempo vago de manhã. E os pais trabalham. Então, você tem crianças e adolescentes que ficam, em geral menos supervisionadas durante um desses períodos, né? E é um problema, porque num espaço onde você não tem curso de inglês, curso de esporte, curso de nada, 
sabe? Você não, nada disso está acontecendo. Você não tem é, estímulos ali disponíveis, nem, nem para quem tem dinheiro, nem para quem não tem, além do que ficar com seus pares, né? É, então, o Benildo me fala assim, agora que caiu a ficha, onde que iam estar essas crianças, esses jovens, se eles não estivessem nas igrejas? E, então, enfim, sem... É, romantizar o tema e dizer, olha, é ótimo que as pessoas estejam lá e, e, e recebam esse conhecimento cristão. Eu, eu, eu me manifesto aqui de um ponto de vista bastante pragmático, né? como da professora Diana Lima, que viveu, foi questionada em relação a isso num congresso antropológico, e alguém perguntou para ela, ah, então você gosta dos evangélicos? Você aprova o que eles fazem? Ela falou, olha, eu, particularmente, não aprovo. Mas, contanto que não tem mais ninguém para fazer o que eles fazem, eu prefiro que eles estejam lá fazendo, né? em relação a isso. Então, sim, é, essa vivência comunitária é importante, muito importante, e eu acho que ela é chave para a gente olhar com um pouco mais de generosidade a questão toda do cristianismo evangélico, que, em geral, a gente olha como se fosse uma coisa só, né, Davi? Você fala assim, a, igreja, a Assembleia de Deus, digamos, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Universal, e pensa que todo mundo lá é igual, pensa igual, né? todo mundo é meio que zumbi do mesmo líder, etc. Quando qualquer pessoa que se dá o trabalho de entrar numa dessas igrejas percebe como é um ambiente politizado, né? interessante. Ah, o pastor falou isso, não sei quem falou aquilo, pode, não pode, ou seja o uso da palavra, eu acho que até dentro de uma tradição judaica de disputa, de argumentação, de é, re, referências a textos bíblicos para que você justifique uma posição ou outra, ou seja, tem muita, uhum. tem muita literacia e, no sentido é, brasil, é, inglês, né? E existe também um fluxo dentro das próprias igrejas, um intercâmbio. É, de pessoas que abandonam denominações e ingressam em outras, né? que é outro estudo a ser realizado. Tem um, um do Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, ele fala um pouco sobre isso, de como que há também um circuito interno, quando a pessoa muda de opinião e vai para um outro, outra denominação ligada aos evangélicos. Trânsito religioso, né? Outra pergunta aí, Zé. Vamos lá, vamos, vamos lá. responder. Eu, vamos, vamos dar uma pincelada de volta a política. Cadê a próxima pergunta, turma? Vamos lá, a Mônica, deve ser de Santa Catarina, está bem ativa aqui no nosso chat. É, como vocês veem a prática de, às vezes, o púlpito ser usado como palanque político? Não digo que todos os fatores o fazem, mas sei que tem acontecido, por relatos de evangélicos. Então, teve gente aqui que já esmiuçou, Ju e Davi, é, qual igreja faz, qual igreja não faz. Né? Já houve um, um debate com a, dentro da nossa plateia. Mas, sem entrar nesse detalhe né, das filigramas, é, sem dúvida, eu acho que é um tema bem forte a questão do palanque político, da pressão política. E, como o Juliano falou, se, 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 se a gente está falando dois terços da população brasileira, né, Juliano? Um terço. Um terço, um terço. Eu já estou exagerando aqui. Vai, vai crescendo. É, um terço da população brasileira, que já é muito, né? é, 
sem dúvida, né? a gente está falando de um peso muito grande. Como vocês veem essa questão específica né? da, da população evangélica, essa trama com os partidos políticos, com as bancadas e com o uso político do púlpito? Né? Que, por exemplo, queria... eu acho... Fala, fala. Eu, 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 eu queria uma ajuda do Davi, porque eu tenho esse é um assunto que eu tenho é, conversado, inclusive com algumas pessoas que estão acompanhando aqui hoje. É, é, uma, é um debate dentro do mundo protestante, né? A congregação cristã do Brasil, por exemplo, não aceita essa mistura entre o mundo da igreja e o mundo né, de fora da igreja. Então, individualmente, você pode ter a sua prática política, mas ela não pertence a esse âmbito. Outras igrejas entendem o contrário, né? É, a minha pergunta aqui para a Mônica, é, e é onde eu estou agora, Mônica, eu me pergunto assim, bom, primeiro, eu acho que o evangélico deve ter direito de se candidatar, e de, porque ele é cidadão. Se, se a gente for impedir que a pessoa é, seja, se represente, né, a, gente, a, a gente não vai estar tá vivendo dentro do espaço democrático. É, e daí eu me pergunto, né, concordando, eu, e, e é só a minha cabeça aqui funcionando, eu não quero que a igreja, o púlpito, o púlpito seja usado como palanque político, mas como que eu faço com um jornal, sabe, que representa o um interesse político e que também indica as pessoas e fala bem de umas pessoas e não de outras? Como é que eu falo, por exemplo, do púlpito, dos professores universitários, que representam uma outra instituição e que estão ali dando também eu ó esse político é o bom aquele político é o ruim como é que eu faço com as empresas que têm os seus lobistas também que estão ali dentro elegendo as pessoas no Congresso é, eu não estou dizendo eu não estou defendendo que as igrejas façam isso eu só estou manifestando aqui a minha dúvida em relação a qual seria o argumento para que o palanque não seja usado, para que o palanque do púlpito, o púlpito não seja usado como palanque, sendo que existem outras organizações, empresas, é, empresas de comunicação, é, faculdades, universidades, enfim, né, outros organismos da sociedade civil que fazem isso, ou seja, que é, ou promovem certos candidatos ou fazem lobby para, é, estando dentro de, 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 da, do Congresso por auxiliar a eleição de certos candidatos, cobrem esse, essa fidelidade de voto. O que, que você acha, Davi? Então, do ponto de vista constitucional, né, do direito, esse foi um tema debatido alguns meses atrás, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a questão do talvez do abuso do poder religioso. O que, que foi decidido? Foi decidido que Durante o período eleitoral, a regra eleitoral vale para todos, inclusive para os credos religiosos. E a liberdade religiosa ela não é um escudo para cometer crimes eleitorais. Então, por exemplo, igrejas, são templos religiosos são equiparados a bens de uso público no período eleitoral. Então, no período eleitoral, não se pode cometer crimes eleitorais. No período é, estável de, de democracia, Democracia, eu concordo, faço coro à tua fala, ela é caracterizada por aumentar as possibilidades de falar. O símbolo da democracia é a praça, não o calabouço. Né? O que, é, cidadãos silenciosos eles interessam a regimes autocráticos, autoritários, ditatoriais, totalitários. Então, 
É, do ponto de vista constitucional, a, a pessoa pode falar o que ela quiser, se expressar, ser de um credo ou de outro credo, ou não ter credo nenhum, né? professar é, o ceticismo. Isso não torna o cidadão, não é mérito nem demérito em uma democracia, em uma democracia. Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista, a gente está vendo? É uma pergunta que pode ser respondida por, por perspectivas diferentes. Do ponto de vista ético, eu realmente penso que há. Há um conflito, porque a pessoa está sentada lá. Ela, o que, que aquela pessoa está falando na igreja? Está vendendo algo? Está querendo conquistar meu voto? Ou, de fato, se importa com o bem comum? Ou, de fato, se importa com a virtude, com a moralidade, com a espiritualidade, com o mistério? Então, eu, pessoalmente, também sou, sou, sou da opinião que as coisas sejam feitas às claras na democracia, mas acho que com princípios éticos, os... os os líderes religiosos, no caso aqui estamos falando de pastores, clérigos, evangélicos, que eles tenham também essa, essa nobreza né, de, de, de saber agir em cada situação de, de um modo que respeite as pessoas que estão ali. Muito bom. Antes de colocar a próxima, é, eu tenho uma, uma, um comentário, Juliano, é, não sei se, se fugir, você me fala, né? mas eu me lembro é, o ano passado eu estava num evento é, de sociologia da ciência, né, que estuda muita relação entre ciência e sociedade, e uma professora lá da Federal do Rio de Janeiro, é, fazendo uma história da matemática, aí, nem, bem longe do nosso tema, ela fez um comentário de que será que aquela visão que você comentou num certo momento, né, de uma da, das razões da intelectualidade ter uma dificuldade de é, penetrar, estudar, entender esse fenômeno, é aquela visão um pouco de que falou em religião, falou no ópio do povo, né, falou em irracionalidade, então não é a nossa praia, né, fica distante da nossa praia. Né. É, e hoje em dia, isso que eu te falo, nesse debate, né, o ano passado, depois das eleições presidenciais, né, é, o pessoal já começa a, a questionar Entende? Se, de fato, é, certos temas de estruturação da família, estruturação de valores, né, é, de fato, a gente achou que a cidadania moderna, né, laica, é, puramente, daria conta. Né? É, o Juliano sabe, eu sou uma pessoa que é, fui da ciência a um, a um encontro misto entre ciência e religião pessoalmente. Né? É, e não alguma forma que eu tiro um chapéu e ponho outro. Na verdade, eu, eu fiz uma releitura da ciência, descobrindo que a ciência não é tão neutra, tão distanciada de valores, de, de suposições sobre o universo, a energia. Né? É, resumidamente, Ju, eu sou aquele que faz anos que, entre átomos, elétrons e anjos, eu fico com os dois, eu zero. Né? Então, é, como é que você, antes da gente passar para a próxima pergunta, que é uma outra pegada, é, para a gente fechar essa questão da política e religião, será que de fato, Ju, a, não é a direita, a direita forte aí nos Estados Unidos, Brasil, Europa, né, que realmente sacou de que a humanidade precisa né, saber que Deus em primeiro lugar, depois vem o resto. Né? É, eu sei que você vai dizer, pô, Zé, você está fazendo campanha política para o candidato, tudo. mas não é isso, você entende? É uma... Isaac Newton, quando estudava física para ter gravitação, 
o Juliano não começou a flutuar aí na cadeira dele, né? ele viu um espaço, ele pegou uma palavra hebraica para chamar esse espaço. Em plena modernidade, em nascimento do mundo moderno, o homem me põe um macon. Macon, para quem lê a Bíblia, sabe, quer dizer lugar. Só que além de ser lugar, estou sentado numa cadeira, num lugar, também é a presença divina. Lugar é nome de Deus. Uma mesa boa é uma mesa que tem lugar. Quer dizer que está com Deus. Uma mesa ruim, onde a gente só vomita, só blá, 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 é uma mesa sem lugar. Né? Como é que vocês veem? Eu dei uma filosofada aqui para puxar um pouco para esse tema bem forte, que eu acho que é a questão de... Você entende? A religião, será que ela realmente dá para dispensar, Ju? Olha, Zé... Excelente a questão, sabe? Eu tô, eu aliás ia até comentar com o Davi mais tarde. Tem um, um teórico, teólogo e historiador inglês chamado Alec Ryrie, que eu cito com alguma frequência, que ele escreveu uma breve história do protestantismo, muito interessante, atual, e ele é, lançou agora dois volumes. Ele é inglês. Não sei se vocês sabem que a Inglaterra é um dos países do mundo com menos engajamento é, com religião. Né? Os ingleses são bem pragmáticos e falam ah, isso tudo é besteira, né? não interessa. E daí esse cara que é, além de teólogo, ele é um pastor anglicano, se eu não me engano, ele, e, e, um, e um acadêmico, ele estuda como é que esse mundo... Né, onde a religião está ausente, como é que a gente reage a ele? Né? Quais são as ferramentas que a gente tem, é, mesmo verbais, em termos de fala, de ansiedade, de lidar com emoções? É, um dos, dos, do, da, dos das pessoas que eu mais cito quando eu falo sobre esse livro é um sociólogo americano chamado Andrew Johnson. É, e ele ele estudou é, é, pessoas brasileiros né, nas, é, nas penitenciárias. E ele, a, primeiro, a primeira escolha dele é bastante sociológica. Né? Eu vou estudar o protestantismo nas penitenciárias porque é a religião principal. Você tem aí a Umbanda, o Candomblé o ateísmo, o catolicismo, etc., você entra numa, numa penitenciária brasileira e a igreja evangélica é o que existe ali. Então, primeiro motivo para estudar esse fenômeno. E o segundo, Zé, ele, ele, e ele faz isso fazendo uma comparação que ele mesmo admite que é uma comparação é, forte. Né? Ele fala... Ó, eu queria falar do fenômeno evangélico nas cadeias, nas penitenciárias brasileiras, em relação ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eu vou explicar aqui para quem não lembra, o movimento pelos direitos civis foi um movimento liderado, entre outras pessoas, por um pastor protestante chamado Martin Luther King Jr., que derrubou, no país mais importante do mundo, as leis segregacionistas, que chegavam ao cúmulo de separar banheiro, bebedouro, lugar em ônibus. Então, se você fosse preto, tinha o banheiro dos pretos. Se você fosse preto, tinha a bebedouro do preto. Tinha um lugar de ônibus no preto. Então, esse pastor, usando uma forma de, é, de, de, é, um, uma forma de agir política via não violência, né? 
inspirada no Tolstói, no, no Henry David Thoreau, enfim, nesses pensadores né, políticos, é, ele pôs abaixo um regime inteiro de segregação oficial do Estado, né? e que, eventualmente, se desdobrou na eleição do Obama como presidente dos Estados Unidos, primeiro negro. Né? É, e daí, por um lado, você tem isso. Fala, caramba, mas como é que você compara isso com a, com a população, a religião dentro da, das igrejas do Brasil? É, e ele fala que o atributo principal dessa experiência da, do cristianismo evangélico que ele viu é a capacidade que ela tem de devolver a dignidade à pessoa. Agora, eu não vou abrir, desdobrar isso daí para falar é de Deus, é psicológico, é sei lá o quê. Cada um dê a resposta que dê. Né? Mas é, pensando, sei lá, antropologicamente, é, eu tenho a impressão que, diferente de outras experiências religiosas, por alguma, alguma razão, o sujeito, é, pela conversão ao protestantismo, ele consegue também, a partir daquilo dali, é, se libertar de um, de um jugo opressivo que a sociedade tinha em relação a ele. Ah, você é preto, você é pobre, você é analfabeto, você é não sei o quê, então você tem que ser assim. E esse, é, esse batismo que a pessoa escolhe ter dá a ela uma, uma dignidade, um, uma autoestima no sentido profundo. Assim, eu posso ser quem eu quiser, eu sou igual a todo mundo, não tem ninguém melhor ou pior do que eu. Eu tenho o direito de ser, se eu quiser ser intelectual, você, se eu quiser ser, quiser ser empreendedor, eu você, se eu quiser levar meus filhos para Disney, eu você. Então, eu não estou preso a esses estereótipos que são pregados né, à pessoa quando ela nasce. E, enfim, se a gente quer chamar isso de mágica, de Deus, de psicologia, sei lá, mas é, é um elemento importante e muito bonito, eu tenho a impressão, a gente geralmente fala dos evangélicos é, em relação a um certo egoísmo, né, até protestante, individualista, é, e fala-se muito pouco, por exemplo, da presença eu tenho um amigo, o Davi Miguel, muito querido, que ele fala sobre a reciclagem de almas né, dos evangélicos no lugar onde ninguém mais vai. Ou seja, os lixões humanos da sociedade, que são as cracolândias e as prisões, não tem mais ninguém indo lá. Você tem lá o pastor. Em geral, o pastor é lá de dentro. O pastor da cracolândia é um ex-dependente químico e o pastor da prisão é um presidiário, né? E eu acho que isso é notável e que a gente precisava levar isso em conta na hora de fazer a continha de mais e menos. Muito bem, Ju. O pessoal está pessoal tá curtindo a sua fala. Inclusive, a, o Gustavo Rocha gostou muito de você ter colocado o Martin Luther King, um exemplo muito bom para tudo que você está falando. Davi, a bola está contigo. Apenas agora ficou difícil falar depois dessa fala do Spire, mas lembrar aqui também, né? William e Catherine Booth criaram o um Exército da Salvação em Londres, que abriga é, desabrigados, né? É a maior agência do mundo de, nesse sentido. William Wilberforce foi um protestante que lutou no parlamento britânico pelo final da escravidão. O Greenpeace teve o casal Arvin e Dorothy Stowe, que eram quakers pacifistas, protestantes pacifistas 
como eixo ali dos, entre os cofundadores do Greenpeace. Então, há um, há um, um leque de preocupações é, demonstrado, não falado, né, mas demonstrado historicamente que se originam né, de credos protestantes. E, e a questão do professor Goldfarb foi uma questão profunda de epistemologia religiosa. Né? É, eu queria destacar agora na pergunta do professor que é a questão da crença. Né? O conhecimento é uma crença por definição, é uma crença justificada. Agora, existem as crenças religiosas, que têm uma justificação tão religiosa, de significado para a vida, mas não existe nem a palavra acrédulo, né? porque mesmo o ateu ele crê na não existência de Deus. Então, no final, são crenças, o que os seres humanos têm crenças. O Papa Bento XVI, né, o Ratzinger, ele chamava isso de criaturalidade do ser humano. O ser humano é uma criatura no universo, então todo ser humano tem um ponto cego, como disse o Spire, cada um pode chamar esse ponto cego de um, de um nome. Né? Muito bom, turma. É, antes de passar para a próxima, gente, eu queria só fazer um comentário, que uma coisa que eu acho muito interessante, o Juliano mencionou rápido, Ju, é, Diferente do que muita gente pensa, eu, 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 eu falo muito com as pessoas na rua, né? Eu sofro muito com a quarentena porque eu sou um cidadão de ficar zanzando pela rua, né? É, e é a melhor coisa, né, Ju? É onde a gente aprende mais, né? É, eu, eu fico impressionado né, que existe um conhecimento de Bíblia, Davi, muito grande na comunidade evangélica, independente da denominação, né? É, uma época, o Juliano sabe, eu sou meio ligado aí a essa fronteira ciência e religião, eu estava estudando a planta mandrágora, vocês conhecem a mandrágora? Espero que é, não tenham provado, mandrágora que ela é pesada. É, é uma planta que muita gente nem sabe, o Davi deve saber, né? que ela aparece na Bíblia, tá? ela aparece lá no Velho Testamento, né? a Raquel e a Leia, e as duas esposas de Jacó, e os filhos, tem um rolo ali, é uma negociação por mandrágora. Né? O que é bacana, Davi, que às vezes eu comento isso, porra, e uma evangélica abre a bolsa, me tira a Bíblia e abre a página onde está a mandrágora. Tem gente que nem sabe que tem, nem judeus, católicos, nem sabe que tem, né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Inclusive, Juliano, olha que interessante, né, Davi? Aqui na PUC, porque é católica, eu sou judeu e coordeno uma cátedra judaica na PUC. Quando eu abro cursos de extensão, livres, história judaica, cultura judaica, religião judaica, você sabe quem são os nossos grossos dos nossos alunos? é o público evangélico, que vai lá na PUC para estudar com um judeu dentro da católica a Bíblia, os costumes da tradição judaica. Né? Mas vamos lá, gente. Eu queria colocar aqui a última questão. É uma provocação da Sônia. A Sônia é nossa fiel é, frequentadora aqui do, do MIS em Casa. né, Sônia, um grande beijo para você. É, ela, 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 ela coloca um tema que a gente não tocou e que é um pouco curioso, Juliano, porque Ainda que a gente esteja falando de um fenômeno muito da periferia, ela chama atenção que uh, a igreja evangélica pode ser considerada um nicho de mercado, uma vez que vem alavancando através de música, das bandas, da literatura. E ela faz um segundo comentário, não só nas periferias. A igreja evangélica cresceu com o engajamento de jogadores de futebol, Aí, Juliana, aí você sabe, o Santos hoje perdeu, eu estou triste, mas eu sou muito, eu estou acompanhando aqui para ver como é que está meu time. Eu sou muito ligado no futebol, assim como a periferia, né? É, é, lá no estádio a gente fica meio junto, viu, Ju? Nas arquibancadas da vida, né? É, o pessoal 
os jogadores foram gradativamente tirando a camisa, né, colocando né, Cristo salva, algumas frases da sua igreja no futebol. Então é uma pergunta que ela faz. Né? É, existe essa questão de ter pessoas famosas, de classe alta, né? ainda que vieram da periferia. Né? A maioria dos jogadores de futebol, aquele garoto, o que você vai ser? Você é jogador de futebol, enquanto que eu virei físico, o Juliano virou historiador, né? o, o, o Paulo fez direito, o Davi fez direito. Né? Tem gente que só deu certo, coitado, porque foi o futebol que jogou o cara né, para as alturas da conta bancária, ainda que a cabeça às vezes não funcione direito, como a gente tem visto recentemente aí nos escândalos. Mas como que vocês veem essa questão também de que é, esse fenômeno, ele, ele também tem um, um... Não sei se você pensou nisso, Ju, se a Sônia colocou aí. Se ele tem uma questão, um nicho de mercado... É, esse é um é, é uma maneira de falar sobre esse né sobre isso né ou seja é, de fato o cristianismo evangélico ele se estabeleceu é, ele ele mais de uma forma mais intensa ainda do que eu acho que a gente consegue imaginar porque são fábricas de roupa muitas vezes enfim da Davi conhece bem, existe um mundo quase paralelo que, na medida em que o nosso lado, né, assim, na, na nossa Bélgica, a gente não consegue ou não quer ou tem preconceito para se relacionar com esses consumidores, que vai se formando. E é um brasileiro, o Brasil é um país capitalista também, e existe, existem nichos. O que eu acho interessante de, de se notar em relação ao cristianismo evangélico, Sônia, é que ele está muito relacionado, mais do que uma questão econômica, a uma questão climática, sabe? Isso vem me fascinando, sabe? Eu estava pensando hoje, tem um intelectual austríaco chamado Stefan Zweig, judeu inclusive, né? É, que ele era, Davi, não sei se você já leu algum, algum livro dele, ele era um fenômeno, porque ao mesmo tempo em que ele escrevia livros populares, o livro popular dele era da qualidade dos livros de, né, de, de intelectuais muito, entre aspas, superiores. Né? Então ele tinha essa capacidade de ser um popular, um, uma estrela intelectual, né? um, um intelectual que é uma estrela. É, alguém que é, ao mesmo tempo, muito erudito, mas também muito aceito, muito lido, vem, vendia muitos livros e, ao mesmo tempo, circulava entre esses, esses grandes todos, do James Joyce, todo mundo, conheceu todo mundo, frequentou todo mundo. E... É, para quem nunca ouviu falar dele, ele morreu no Brasil, ele cometeu suicídio, ele e a mulher dele, se eu não me engano, é, no interior do Rio de Janeiro, em Petró Petrópolis, acho que foi Petrópolis, né? é, antes do final da Segunda Guerra Mundial, ele é o criador da expressão Brasil, país do futuro, ele escreveu o livro que tem esse título, né? é, e o, o, os Zweig, nesse sentido, ele, a gente pode olhar para esse entendimento dele do Brasil, né? inclusive pensando em relação ao tema 
da sustentabilidade do caos climático, que nesse momento ainda é alguma coisa pouco clara para uma grande parte da população, inclusive para a população mais educada, né, mais escolarizada, mas que no Brasil já é uma questão estabelecida. Ou seja, o, em vez de uma questão econômica, em vez de ter sido fomentado por uma questão econômica, Sônia, o cristianismo evangélico no Brasil é a consequência de um grande evento climático que é a, é, a desertificação, um momento de seca prolongado ao longo de muitos anos de uma determinada área do Brasil. É isso o que se espera que aconteça quando a temperatura do planeta subir passados tais dois graus que se está esperando. Né? Então, não é que o mundo vai ficar dois graus mais quente, é que, a partir disso daí, a, é, essa ideia de tempo cíclico, né, primavera, verão, outono, inverno, vai ficar é, muito confusa então, você vai ter longos períodos de seca, longos períodos de chuva, longos invernos polares ao longo do, do mundo. E é, e é por isso que tem tanta gente é, gritando e falando olha, a gente precisa prestar atenção nisso agora, a gente precisa se mover em relação a isso. Qual que é o medo? Não é o medo que a Terra viva isso, mas quais que são as consequências disso para a humanidade, né? para o ser humano? A consequência é, no, com, a, o, com as calotas polares é, se dissolvendo, a gente reduz o, o número de espaço habitável na Terra. Né? Vai ter alagamento aí de uma parte do território que hoje é habitado. Inclusive, muitas regiões costeiras, Nova York, Califórnia, aqui, Brasil, etc., né? É, junto com isso, você vai ter essas grandes secas. E a consequência disso é exatamente o que a gente viveu no Brasil nesses anos de, de 50, 60, 70, no imediato pós-guerra. O que, que aconteceu no Brasil e o que, que a gente vê aí de futuro no mundo? Né? O, Brasil, é, o Brasil era para ser uma coisa relativamente estável, né? ou seja, uma população rural, as pessoas vivendo ali no canto delas, e, enfim, segue a vida com 30% de intelectuais ali, pessoas morando nas cidades, mas virou um conglomerado urbano assim, exagerado. Pensa no mundo daqui a 50 anos, né? O mundo daqui a 50 anos, com, com essa, o que já está acontecendo, né? Com esses imensos deslocamentos de dezenas ou centenas de milhares de pessoas batendo na porta da Europa, batendo na porta dos Estados Unidos, batendo na porta de outros países, isso e, e fomentando a criação dessas grandes cidades e dessa periferização do mundo, é o que a gente já sabe que aconteceu aqui né? e que já está acontecendo. Então, eu tenho a impressão que o cristianismo evangélico é muito mais é, a consequência de uma busca, em todos os sentidos, do, do sentido material ou espiritual, de se conseguir um, 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 algum alento para uma vida que ficou muito vulnerabilizada por conta das consequências de um evento climático, do que uma coisa que nasceu da ideia de alguém aqui de vender alguma coisa para outra pessoa. que ninguém vai atrás dessas coisas porque quer. 
o que acontece, na verdade, no que eu vejo, né? o Davi pode achar diferente, é o contrário, é o cristão evangélico, ao longo dos anos, das gerações, ficando não mais radicalizado ou radical, ficando menos, é, entrando na universidade, é, ou, lendo outras pessoas e tendo uma postura muito mais é, reflexiva em relação ao seu mundo, né? a menos que essas catástrofes continuam, continuem acontecendo. Mas não acho que seja uma, um oportunismo de mercado. Muito bom, Ju. Pessoal, eu vou ter que interromper, porque é, o nosso ex-livre tem um limite de tempo. Já teve gente que me puxou a orelha e falou assim, ah, mas eu ficaria a noite inteira, né? É, eu, eu também ficaria a noite inteira, mas tem uma equipe aqui trabalhando junto com a gente e eu quero agradecer muito ao Lucas e à Jéssica que ficaram me ajudando. É, queria chamar a atenção do pessoal aqui na tela para uh, aproveitarem aí para receber o brinde, super autografado pelo Juliano. Juliano, continua no caminho. Seu som sumiu, Zé. Estamos sem som. Bom, eu vou, enquanto o Zé arruma o tel... o... ali, eu vou agradecer muito a presença ilustre do, do Davi Lago. É... Puxa vida, me senti honrado de ter um intelectual conhecedor do direito e conhecedor também do tema do cristianismo no Brasil, podendo fazer interferências. Aliás, um, uma pessoa que estimulou bastante a conclusão desse livro. Davi, obrigado. Não sei obrigado se o Zé voltou a Vocês acabaram com a bateria dos meus fones. Normal, então tá normal, normal, Ju. É, Davi, super obrigado. Foi obrigado. Um prazer. Vou te chamar bastante aqui nos nossos debates. E eu falei para o Juliano, eu estava dizendo, Ju, que eu espero que você tenham 2021 com a mesma energia de criatividade e produção para a gente fazer vários eventos aqui. É, chamei a atenção do pessoal para pegar aí o seu livro autografado, que é uma delícia, é, com autógrafo é mais gostoso, é, e convidar as pessoas para o nosso último evento, não é mais o Ex Libres, no domingo que vem, no mesmo bate-horário, que será é, o Cine Ciência, com a Laura Trachtenberg Hauser, e a Karine Uhara, Uhara, japonesa, é, com o Frankenstein, de 1931. Vamos para um outro caminho aí de ciência e, e questões profundas. Né? Ô, Ju... Zé, posso fazer uma pergunta antes de terminar? Eu vi que vocês falaram aí para o pessoal mandar o e-mail e pegar o, o, o pedaço do livro, né, o PDF, o, o livro parcial... Vocês chegaram a avisar que a, a, a editora... Sim, sim. A... Já vou pedir para colocar de novo aqui o link. Está tá lá no chat para todo mundo ver. É, aliás, eu queria te agradecer quem participou aqui na plateia. Foi o teu editor da geração isso, editorial. Está aí ó, o link, gente. Está no, no Mercado Livre. Está é, lá no, no chat também. Né? É só procurar lá o livro do Ju, que tem um desconto especial com esse código. E o imediato foi um prazer. Na hora que você citou o Stephen Zeig, um monte de gente queria saber o nome, eu coloquei lá, é, a Silvia, a Sônia colocou, e o imediato também colocou. Todo mundo atento é. para ajudar todo mundo 
a ler, vale a pena comprar os livros dele. É, Ju, um bom fim de ano, se cuida em casa, gente, todo mundo se é cuida aí. em casa, e que venha a vacina para a gente fazer um dia ao vivo lá na Avenida Europa, um 58. Isso aí. Vai, turminha. Obrigado.